0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, heute geht es weiter in unserer Predigtreihe. Vier Teile hat die heilige Sexualität. Ähm, eine kurze Frage an die Techniker. Wenn ich hier vorne den Fernseher einschalte, sehe ich dann, was, was geht ja. Ne? Ich schalte es einfach mal ein kurz. Ach so, der ist zwar ein, aber mal gucken. sehen, es funktioniert. Wenn ich, drehe ich mich einfach um. Kein Problem. Okay, ich möchte nämlich am Anfang von meiner Predigt nochmal zwei Bücher empfehlen. Ähm, die seht ihr hier, wer sich ein bisschen weiter, ah jetzt kommt's ja wunderbar, weiter hineinlesen will. Ähm, einmal das Buch Heilige Sexualität von Christopher Juan. Das ist in der Bü Bücherstube vorredigt. Das kam letztes Jahr raus. Ein ganz interessantes Buch, ähm, wenn man das Thema Sexualität von der Bibel her noch ein bisschen verstehen möchte. Lässt sich gut lesen, ganz praktisch. Und das zweite Buch ähm, von Timothy und Katie Keller Ehe. Ich werde heute über Ehe predigen. Und äh, dieses Buch hat mein Denken sehr beeinflusst dabei oder unser Denken auch als Ehepaar und das kann ich sehr empfehlen, wenn ihr sagt, ich würde gerne mal, wir würden gerne mal zusammen ein Ehebuch lesen, dann ist das total sinnvoll. Okay, soviel zum Werbeteil. Vor kurzem habe ich mit meiner Frau einen Film geguckt. Das war ein alter, ein alte Schnulze aus 1994. Ähm, da war ich fünf, als der rauskam mit you Grant. Ja, also den äh, einigen sagt das noch, was die ganz Jungen, die denken, was ist das? Ja, okay. Ähm, der hier ist vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ähm, ist so eine Komödie äh, über über Ehe und Beziehung, Relativ lustig. Nur als der Film vorbei war da habe ich so überlegt, was war eigentlich die Quintessenz dieses Films? Und eigentlich könnte man sie ganz einfach zusammenfassen. Willst du eine glückliche Beziehung führen? Heirate niemals. Das war so die Quintessenz dieses Films. Das war 1994. Als meine Frau studiert hat und wir in Bamberg gewohnt haben, eine ganze Zeit, da war es in Studentenzeiten nicht ungewöhnlich, ein Baby zu haben als Studentin, aber was wirklich schräg war, war verheiratet zu sein. Das war schräg. Und heute, wenn wir auf unsere Gesellschaft gucken, dann ist das Thema Ehe, jetzt sind hier viele Leute, die glauben an Jesus Christus, die sind wertemäßig von der Bibel geprägt, für uns das Thema Ehe. Ein wichtiges Thema, gesellschaftlich gesehen, ist es ein Thema, was immer mehr Gefühl an Relevanz verliert. Und es ist ein komischer Gegensatz in unserem Denken in Deutschland. Auf der einen Seite, wenn man die Deutschen fragt, was sie sich wünschen, was sie sich unter einem glücklichen Leben vorstellen, dann kommt an ganz erster Stelle Familie und gute familiäre Beziehungen. Das ist das, ja, bei den Jugendstudien, die gemacht wurden, bei jungen Leuten kommt das als höchster Lebenswert. Und auf der anderen Seite ähm, leben wir in einer Zeit, in der Beziehungen immer unverbindlicher werden und in dem der Gedanke an einen Bund fürs Leben, ja, Eher so, wie heißt es, lebenslang mit drei Buchstaben? Ehe. Ja? So, Das ist dann so eher der Gedanke, den unsere Gesellschaft oft hat. Ähm, unsere Bundesregierung arbeitet sogar an einem Partnerschaftsmodell, so eine Ehe light, wo nicht mehr so viel Verantwortung da ist. Und wenn wir über Ehe nachdenken, dann merken wir also eine große Diskrepanz. Auf der einen Seite einen großen Traum und auf der anderen Seite eine Realität in unserer Gesellschaft. Und das macht ja vor Christen nicht Halt, eine Realität, wo man denkt, ist es überhaupt erstrebenswert? Ähm, warum ist es das so, dass Ehe so ein Thema ist, was so, ähm, so schwierig ist? Und warum ist das Thema Beziehungen auch in unserer Gesellschaft so schwierig? Wir machen ja diese Predigtreihe Heilige Sexualität und ihr habt das schon in der letzten Predigt gehört, dass Gott, unser Schöpfer, wo wir dran glauben als Christen, wir glauben an dieses Buch, an die Bibel, wir glauben, dass was da drin steht, stimmt und wir glauben, dass unser Schöpfer uns geschaffen hat und dass er auch der ist, der uns als geschlechtliche Wesen gemacht hat und deshalb er der Erfinder, der Schöpfer und auch der große Befürworter von Liebe, Beziehung und Sexualität ist. Also in der Bibel ist Sex kein Thema, was sozusagen nicht erwähnt wird, Sag das bloß nie, überhaupt nicht. Es wird vielleicht in anderen Worten umschrieben, wegen der Kultur der Hebräer, äh, aber trotzdem ist es, es ist das, was Gott erfunden hat. Und wir haben das in der letzten Predigt schon gehört, die Andreas gemacht hat, dass Sexualität eine Macht ist, die Menschen unglaublich zusammenschweißt und dass es selbst in der deutschen Ge äh, Rechtsgebung so ist, dass eine Ehe erst mit Ehevollzug gültig wird. War sehr interessant, fand ich, in der letzten Predigt. Wer die nicht gehört hat, kann die nochmal nachhören. Fakt ist, Sexualität bindet zwei Menschen zusammen. Es bindet zwei Menschen zusammen. Sie bilden durch Sexualität eine Einheit. Ich möchte euch mal ein Zitat äh, von den Totenhosen bringen. Ähm, die haben ein Lied gemacht, das heißt Ein Teil von mir. Und dieses Lied geht über gescheiterte Beziehungen. Ich lese das mal vor. Ich bin dein Fehltritt und dein Irrtum. Ich bin der mit dem schlechten Ruf und all den leeren Versprechen, die immer schon gelogen waren. Denn ich bin das, was übrig bleibt, der Stein in deinem Schuh. Ich bin all die Bitternis, die dich so oft heimsucht. Ich bin Enttäuschung und Vergangenheit, all die nicht gelebten Träume, der Geruch auf deiner schönen Haut, die du nicht abwaschen kannst. Denn ein Teil von mir bleibt für immer in dir. Und ein Teil von dir steckt für immer in mir. Ich finde, sie bringt es auf den Punkt, auf den Punkt genau, was Paulus mal mit anderen Worten sagt. Paulus sagt zum Korintherbrief mal so, da geht es um Sexualität mit einer Prostituierten, also gar nichts, was wir sozusagen als eine... Etwas, was gesellschaftlich nicht als Beziehung angesehen wird. Da sagt er, überleg doch mal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins, sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Paulus drückt so aus, ein Leib sein, die toten Hosen drücken es aus mit, ein Teil von mir bleibt für immer in dir und ein Teil von dir für immer in mir. Sexualität verbindet Menschen. Und es gibt keine Sexualität, die sozusagen nicht irgendwie Menschen bindet aneinander. Und genau das, das ist diese, dieses, diese, diese Spannung, in der wir stehen, wenn wir über Sexualität reden. Auf der einen Seite reden wir davon als Christen, dass es etwas ist, was Gott geschaffen hat als Schöpfer, etwas Gutes, etwas wirklich Gutes, was Gott als ein Segen gegeben hat, als ein Geschenk. Und auf der anderen Seite ist es so eine große Macht, so eine große Macht, dass wenn sie falsch genutzt wird, Menschen kaputt macht. Es gibt nichts, was einen Menschen mehr ehrt, als gut gelebte Sexualität in einer Ehe. Und es gibt nichts, was einen Menschen mehr entwürdigt als entartete Sexualität. Missbrauch, Vergewaltigung, der Schmerz von gescheiterten Beziehungen, Entwürdigung durch Pornografie. Alles das sind Dinge auf der Schattenseite, die wir in unserer Gesellschaft täglich sehen. Sexualität ist eine riesengroße Macht. Sie bindet Menschen aneinander, aber sie kann zum Segen werden, oder sie kann Menschen zerstören. Ich will das mal vergleichen mit dem mit Bild. Das ist ein schöner, idyllischer Fluss. Ähm, das ist was Schönes, ne? wenn man an so einem Fluss steht, vielleicht im Urlaub, sieht so ein Flusslauf vor sich, das ist was, was zum Entspannen einlädt, was Schönes, wo du vielleicht drin schwimmen gehen kannst, was Tolles. Aber wenn ein Fluss über seine Ufer geht, jetzt waren wir zu weit, wenn ein Fluss aus seinen Grenzen herausgeht, dann bringt er Zerstörung und Tod. Dann macht er kaputt. Und so ähnlich kannst du dir das bei Sexualität vorstellen. Sie ist eine große Macht. Und Gott hat in seiner Liebe und in seiner Gnade dieser Macht einen guten Rahmen gegeben. Er hat gesagt, wo sie hingehört. Er hat gesagt, das, davon werde ich reden, der Traum der christlichen Ehe. Und er hat gezeigt, wie Sexualität im Rahmen einer Ehe was Gutes, was Lebensförderndes, was wunderschönes, was, was Ehrenswertes ist. Und auf der anderen Seite sehen wir das durch die Bibel und in unserer Gesellschaft, da wo diese Ordnung in Gott ist, wo wir aus denen rausgehen, da tut diese Kraft, die eigentlich zum Segen bestimmt ist, Menschenleben zerstören. Ich möchte das nochmal hier kurz zusammenfassen. Gott hat die Ehe als ein Geschenk gegeben, durch das Menschensegen erfahren. Ich möchte konkretes auf auf Ehemünzen. Die Ehe ist wie so, ein, wie so ein Flussbett, wo das Wasser hindurchfließen kann. Gott hat die Ehe gegeben als ein Geschenk für uns Menschen, als ein Geschenk durch das Menschen Segen erfahren sollen. Ich weiß nicht, jetzt machen wir dieses, dieses Thema heute über Ehe und vielleicht sagst du jetzt, oh, da hätte ich ja heute Sonntag gar nicht aufstehen müssen. Ich bin ja gar nicht verheiratet. Ist ja gar nicht mein Thema. Bin ich jetzt in einem Eheseminar gelandet oder was? Ich möchte dir trotzdem Mut machen, auch wenn du nicht verheiratet bist, hör gut zu. Lass dir einen Traum geben davon, wie Gott sich Ehe und Beziehung vorstellt. Vielleicht sagst du auch, ich möchte nichts über dieses Thema hören. Vielleicht sagst du auch, ich bin so verletzt und so enttäuscht in meiner Biografie, da ist so viel schiefgegangen. Ich glaube nicht mehr an die Liebe. Ich will dir Mut machen, sei dabei bei dieser Predigt. Hör Gottes Traum, aber hör auch seinen Weg zu diesem Traum. Ich möchte dir Mut machen, dass du heute dir in dein Leben sprechen lässt, in dein Beziehungsleben und darin, wie Gott einfach diesen Traum von Gott ein Stück weit tiefer verstehst. Und ich werde jetzt einen Text lesen, das ist vielleicht einer der berühmtesten Texte, vielleicht der berühmteste Text in der Bibel über Ehe. Und dieser Text, manche werden ihn kennen, weil sie schon vielleicht länger mit der Bibel unterwegs sind, wer nicht viel Bibel gelesen hat in seinem Leben oder vielleicht jetzt das erste Mal eine christliche Predigt hört, denkt, das kann sein, dass dich dieser Text ziemlich strapaziert. Aber ich werde noch ein bisschen was dazu sagen, ich lese ihn erstmal vor. vor. Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 22 bis 33. Ihr Frauen, Unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist, hat, er hat sie ja gerettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterstellt, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterstellen, und zwar in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen. Er reinigte sie dazu durch das Wort Gottes, wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. So seid, sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern er ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde, denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner eigenen Frau verbinden. Und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Das gilt aber auch für euch. Jeder Einzelne von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst. Aber die Frau soll ihren Mann achten. Mein erster Punkt heute ist, ich habe drei Punkte. Ich habe das Geschenk der Ehe, ähm, das Geheimnis der Ehe und das Ziel der Ehe. Und mein erster Punkt ist das Geschenk der Ehe. Als ich diese Predigt vorbereitet habe und diesen Text gelesen habe, habe ich mich versucht, ein bisschen hineinzuversetzen in Leute, die das hören und habe gemerkt, Mann, das ist einer der Kategorie Bibeltexte. Wenn du die heute liest, in unserer Zeit, die stoßen sich so gewaltig an all dem, was unsere Gesellschaft denkt, dass du vom fast sozusagen denkst, wow, was ist das? das ist wie schwarz und weiß. Vielleicht geht es dir gerade so, vielleicht regt sich in dir ja Widerstand, wenn du diesen Text hörst und denkst dir, das kann man doch in unserer Zeit nicht mehr ernst nehmen, was hier steht. Oder vielleicht regt sich auch Ärger in dir und du denkst, ja, ja, wenn mein Ehepartner wenigstens so wäre, wie in dem Text, dann wäre alles gut. Oder vielleicht auch Angst. Vielleicht sagst du, boah, ist das Gottes Vorstellung von Beziehung? das will ich nicht. Oder vielleicht auch stolz, vielleicht sagst du auch, ja, ja, wir Christen, wir haben die Wahrheit, bei uns ist alles gut. Ich möchte dich einladen heute, dich darauf einzulassen, mal deine Gefühle, die du jetzt hattest, mal zur Seite zu schieben, dich unter diesen Text zu stellen und Gott zu bitten, Herr, zeig mir die Schönheit von deinem Gedanken von Ehe. Mach dein Herz auf, hör zu. Auf das, was Gott dadurch sagen will, weil es sich wirklich lohnt. Um diesen Text zu verstehen, müssen wir ein bisschen noch mal gucken. Der ist ja nicht, den hat ja Paulus nicht einfach mal so auf eine auf eine Karwohl postkarte gedruckt, so ja, oder auf eine Hochzeitspredigt dafür extra geschrieben. Das ist ja ein Text, der entstand einem Brief und zwar dem Epheserbrief, einem Brief der Bibel. Und in dem Epheserbrief, da geht es da beschreibt Paulus an Gemeinden in der heutigen Türkei und er beschreibt ihnen nochmal die Grundlagen des Evangeliums, des Glaubens an Jesus. Und ab Kapitel 4 geht es Paulus um eine konkrete Sache. Er sagt im Kapitel 4, Vers 23 bis 24, ihr dagegen, da meint er die Christen, werdet im Geist und im Denken erneuert da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Paulus redet davon, wenn du Christ bist, dann hat in deinem Leben etwas ganz Neues begonnen. Dein altes Leben, das ist vorbei. Du hast ein neues Leben. Du bist mit Christus gestorben und du bist geistlich neu auferstanden. Das merken wir nicht sofort. Ja, wir verhalten uns oft immer noch so und werden das bis an unser Lebensende tun. Aber das Ziel ist, dass dieses neue Leben, was wir durch Jesus haben, sich immer mehr ausdrückt. Darum sagt er dann, Kapitel 5,1, Werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen. Denn auch der Messias hat seine Liebe erwiesen, als er sein Leben für uns hingab. Das heißt, das ganze Kapitel 5 steht über der Überschrift, wie lebe ich wirklich aus Liebe? Und darum geht es, Paulus. Paulus macht das jetzt konkret. Dieser Text über, diese, über Unterordnung und über Ehe, der ist nicht geschrieben worden, damit Männer zu ihren Frauen gehen können und sagen können, also, du solltest aber mal mehr auf mich hören. Oder Frauen zu ihren Männern gehen und sagen, warum bringst du mir nie Blumen mit? Du sollst mich doch mehr lieben. Dieser Text ist nicht geschrieben worden, damit der eine dem anderen was verlangen kann. Sonst wird es ja heißen, ihr Männer sorgt dafür, dass eure Frauen sich unterordnen, ihr Frauen sorgt dafür, dass eure Männer sich lieben. Sondern er ist dafür geschrieben, dass Menschen, die, die Jesus Christus nachfolgen, sagen, weil ich Jesus liebe, weil ich Jesus liebe, möchte ich anders leben. Er appelliert an die Leute selbst, und sagt, weil ich Jesus liebe und mich ihm unterstelle, möchte ich seine Idee leben. Und dieser Text appelliert sozusagen nicht an deinen Ehepartner heute, sondern an dich. An dich appelliert er. Und er sagt, wie wirst du leben? Wie willst du Gottes Liebe zum Ausdruck bringen? Ich will mal zeigen, wie der Text argumentiert. Und zwar hat er immer einen Auftrag und Paulus gründet diesen Auftrag immer ans Evangelium. Es beginnt so, er beginnt mit den Frauen. Warum beginnt Paulus mit den Frauen? Ja, man könnte ja sagen, ach, der Paulus, der wollte zuerst den Frauen eins reinwirken. Nein, überhaupt nicht. Paulus beginnt aus einem Grund mit den Frauen, weil er deutlich macht, die Haltung einer Ehefrau, in der christlichen Ehe gegenüber ihrem Mann, die liegt nicht daran, ob der Mann immer so toll ist. Sie hängt daran, dass sie Christus dient. Er bringt sie zuerst, weil, weil es sozusagen etwas unabhängig vom Mann ist. Er sagt, ihr Frauen, sie sollen sich ihren Männern unterstellen. Und er begründet das, weil Jesus euer Herr ist. Er sagt, zum Ausdruck bringt ihr mit einer christlichen Ehe nicht sozusagen in erster Linie, dass euer Mann der Tollste ist oder Beste, wäre schön, wenn, sondern in allererster Linie sagt ihr, weil ich an Jesus glaube, möchte ich das leben, was er will. Und das Gleiche sagt er den Männern. Er sagt, ihr, die Männer sollen ihre Frauen lieben. Sollen sie sie deswegen lieben, weil sie immer die besten Frauen sind und immer die tollsten und jeden Wunsch äh, ablesen und bei keiner Männerkrippe schimpfen. Ähm, nee, sagt ihr Männer, ihr sollt eure Frauen lieben, mehr als euer eigenes Leben, weil Christus sein Leben für euch aufgegeben hat. Er bindet es ans Evangelium. Und der Gedanke hier dahinter ist folgender. Ähm, Dick Lukas äh, hat es gesagt, was Paulus hier beschreibt, ist, was es bedeutet, Christus meinen Herrn zu nennen. Er sagt, es bedeutet, dass ich in mein Leben hineinspiegelt, dass ich Jesus nachfolge. Und was ist dahinter, was steht dahinter von Gedanke? Der Gedanke hinter diesem Text ist nicht der, dass ich vom anderen etwas fordere. Der Gedanke dahinter ist der, ich verzichte auf mein Recht. Das ist das, wozu Paulus auffordert. Er sagt: verzichte auf dein Recht. Ihr Männer verzichtet auf euer vermeintliches Recht, dass es um euch geht. Und um euren Stolz, um das, was ihr gerne machen wollt, um eure Projekte und um euren Feierabend. Sondern nährt und pflegt eure Frauen, lebt für sie so, gebt euer eigenes Leben auf, wie Jesus das gemacht hat. Verzichte auf dein Recht. Und zu den Frauen sagt es, ihr Frauen, verzichtet auch auf euer Recht. Unterstützt eure Männer in ihrem Auftrag, die Familie zu leiten. Unterstützt sie in der Leitungsfunktion. Unterstellt euch da. Das heißt nicht, das muss ich mal, wichtig nochmal dazu zu sagen, und nee, da komme ich gleich nochmal drauf, was das mit dem Unterstellen bedeutet, da komme ich nochmal dazu. Auf alle Fälle ist mir das erstmal wichtig, dass wir das verstehen. Paulus sagt nicht, ihr Männer achtet darauf, dass eure Frauen sich unterstellen oder ihr Frauen achtet darauf, dass eure Männer euch lieben, sondern er fordert beide Gruppen auf, verzichtet auf euer Recht. In der Kirchengeschichte wurde dieser Text oft missbräuchlich verwendet. Und vielleicht hast du so den Eindruck gehabt, wo du den gelesen hast, boah, das ist ja zurück in, in eine alte Zeit, ins letzte Jahrhundert. Nein, es ist nach vorn. Es ist nach vorn immer mehr auf Jesus zu. Das, was Gott will. Und lasst uns jetzt mal kurz gemeinsam überlegen. Unter diesen Umständen hier, was hier steht, wie würde eine Ehe aussehen, die das lebt? Wie würde eine Ehe aussehen, wo beide Ehepartner sagen, ich verzichte auf mein Recht? Ich beginne mal mit den Männern. Oh, mal zurück, Entschuldigung. Ich beginne mal mit den Männern. Was sagt Paulus? Er sagt, ihr sollt eure Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Euer Leben, sie hat sein Leben aufgegeben. Wir merken daran schon, dieses Lieben ist keine emotionale, rein emotionale Kompetente. weil ich sagst du, ja, ich will ja meine Frau lieben, aber ich gucke halt nicht gern schnulzen. <lacht> Darum geht es nicht. Es geht um eine Haltung. Und er sagt, ihr Männer, ihr sollt eure Frauen nähren und pflegen. Damit ist nicht das gemeint, dass irgendwann im Alter, wenn deine Frau mal alt ist, du sie nährst und pflegst im Pflegebett. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie sorgst du als Mann dafür, dass deine Frau aufblüht. Nähren und pflegen, das ist so wie eine Pflanze, die ich gieße, um die ich mich kümmere, damit sie sich entfaltet. Die Aufgabe an Männer ist, stell dich selber zurück, damit deine Frau aufblühen kann. Damit das, was Gott in sie hineingelegt hat, zur Entfaltung kommt dass du den Raum gibst, dass deine Frau ihre Stärken und ihre Gaben zur Entfaltung bringen kann und dass du bereit bist, deine Frau mehr als dein eigenes Leben zu lieben. Es gibt viele Männer, die würden für ihre Frauen sterben, aber nicht den Müll rausbringen. Ja? Aber darum geht's, es geht um eine Haltung im Alltag und ihr lieben Männer, ich rede jetzt nicht hier als der, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Das zu meiner Frau hat früh gesagt, ich habe gesagt, Mann, du weißt ja, wie ich bin. Und trotzdem möchten wir darüber reden, was Gottes Wort uns sagt. Was heißt es für, für Frauen? Was würde das bedeuten? Es bedeutet, was ist das für ein Mann, bei dem ich den Eindruck habe, er fördert mich, er, er hat empflegt, dass ich wachse, dass ich genährt, dass ich gepflegt werde. Das ist ein Mann, der übernimmt Verantwortung für seine Familie und für seine Frau. Und das ist ein Mann, wo die Frauen aufgefordert sind zu sagen, ihn zu unterstützen in dieser Rolle. Zu sagen, ich möchte, ich möchte dir nachgehen äh, oder ich möchte dich unterstützen darin, ich möchte dir darin helfen, ich möchte mich gerne da unterstellen. Wobei Paulus es nicht davon abhängig macht, dass der Mann es gut macht. Das muss ich auch noch sagen. Aber das ist so die Haltung dahin, das ist eine Ehe, wo wie so ein Zahnräder das ineinander greift. Wie können wir das verstehen? Ich glaube, um nochmal dieses Verständnis von, von Unterordnung und Nähern und Pflegen zu verstehen, hilft uns, die christliche Ehe mal als einen Spiegel zu sehen von Gottes Wesen. Denn das ist sie. Die Ehe spiegelt wieder, was Gott selbst ist. Ich sage mir mal Gott, ne? der dreieinige Gott, an den wir glauben. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Was können wir über Gott sagen? Wir können sagen, alle Personen in der Dreieinigkeit sind gleichwertig. Absolut. Sie haben den gleichen Wert. Ja, der Vater ist nicht göttlicher als der Sohn oder der Heilige Geist. Die sind komplett göttlich und gleichwertig. Aber trotzdem sind sie nicht gleichartig. Also es kann ein bisschen verwirren. Sie sind schon von der gleichen Art, aber der Sohn ist zum Beispiel, ist im Menschenfleisch, der Geist ist Geist. Sie sind unterschiedlich. Und sie machen sich gegenseitig groß. Der Vater gibt die Ehre dem Sohn, der Heilige Geist. So, die machen sich gegenseitig, ist das Ziel in der Dreieinigkeit, dass eine Person der Dreieinigkeit die andere groß macht. Und es gibt verschiedene Rollen und Aufgaben. So funktioniert die Dreieinigkeit. Und die Ehe ist am Ende eine Art Spiegelbild von Dreieinigkeit. Gott, Gott möchte sein Wesen spiegeln in die engste Beziehung, die zwei Menschen haben können, in die Ehe hinein. Was bedeutet das für eine Ehe? Es bedeutet, alle Personen sind gleichwertig. Es gibt im christlichen Menschenbild keinen Werteunterschied zwischen Männern und Frauen. Aber sie sind nicht gleichartig. Sie sind, sie sind anders von ihrer Art. Sie machen sich gegenseitig groß. Das ist dieses Bild von dem, ja, ich unterstelle mich gerne meinem Mann und mein Mann, der nährt und pflegt mich. Ich bin darauf aus, dass der andere groß wird, dass es dem anderen gut geht. Und es gibt verschiedene Rollen und Aufgaben. Vielleicht hilft uns das, das, ein bisschen zu verstehen, was Paulus damit meint. Und es ist ein Privileg, was Gott hier sagt. Gott sagt: Ich spiegel meinen Charakter in die Ehe hinein und möchte, dass das dort zum Ausdruck kommt. Wir als Männer, und vielleicht bist du jetzt, du bist, vielleicht bist du jetzt nicht verheiratet, dann möchte ich sagen: In einem begrenzten Maß ist es auch deine Aufgabe als unverheirateter Mann in deinem Umgang mit Frauen, ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass, aber vor allem für deine Ehefrau, ne, dass, sie sich, ähm, dass sie sich gut entwickeln kann, Gutes zu tun, dass sie zur Entfaltung kommt. Und du als Mann, du trägst am Ende die Verantwortung dafür, wie sich deine Ehe entwickelt. Du bist dafür in Verantwortung. Und du bist auch der, der die Verantwortung hat dafür, dass deine Kinder im Glauben gelehrt werden. Du bist der Leiter deiner Familie. Und wir haben kein geringeres Vorbild als Männer, als Jesus selbst so wie er mit seiner Gemeinde umgeht. Das ist unsere Aufgabe als Männer. Und jetzt sage ich noch was zu dem Gedanken von dem Unterstellen. Von so, was ist die Aufgabe von Frauen? Als Gott Adam und Eva schafft, ganz am Anfang der Bibel dort steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Ich weiß nicht, wie du diesen Vers empfindest. Was bedeutet das, dass Frauen als eine Hilfe geschaffen sind für Männer? Das klingt jetzt so ein bisschen nach Hilfsarbeiter, ne? Ich habe zurzeit im CBE einen neuen Arbeitskollegen, Kai Müller. Ich sage immer, das ist der alte, älteste Praktikant, den ich je hatte. Ja. Und das ist natürlich oft so im Moment, äh, ich arbeite ihn ein und so. Und manchmal da macht er halt so Aufgaben, das ist halt mehr so, das ist ein bisschen doof, er ist ja 20 Jahre älter als ich, aber die sind nicht halt mehr so Hilfsarbeiten, mal kurz. Das wird anders. Aber das meint dieser Text überhaupt nicht. Das Wort, was hier für Hilfe steht, ist im Hebräischen das Wort Esa. Und dieses Wort wird sonst in der Bibel benutzt, wenn Gott seinem Volk Israel zur Hilfe kommt. Das nutzt Gott für sich selbst. Und es ist eine Hilfe, die hier gemeint ist, keine Hilfe sozusagen von, oh, ich habe keine Lust, das zu machen, mach du das mal. Es ist eine Hilfe von, ich habe hier eine Not, ich kann das nicht. Ich brauche eine Hilfe, weil ich das nicht alleine kann. Dietrich Bonhoeffer hat es mal so gesagt, es bezeichnet einen Beinstand, eine Hilfe für den Menschen ist in der Bibel sonst nur Gott selbst. Wenn hier, wenn hier also von der Frau so gesprochen wird, so muss damit etwas ganz Ungewöhnliches gemeint sein. Es heißt, dass Gott Männer geschaffen hat mit dem, mit dem Auftrag, sie sollen... Ähm, Ihre Familien leiden, ihre Ehen leiden, aber sie können es nicht alleine. Das wissen die meisten Frauen schon, dass ihre Männer oft Hilfe brauchen. Aber es ist wirklich so gemeint, Männer können nicht, nicht alleine. Sie brauchen Frauen als eine notwendige Hilfe. Es ist sozusagen eine Hilfe, die mir auf einem Niveau begegnet, nicht von unten sozusagen als Hilfsarbeit, sondern als eine Hilfe, wo ich sage, ich kann das nicht. Ich brauche diese Hilfe als Ergänzung unbedingt. Das ist ein ganz wertschätzender Ausdruck. Und ich will das nochmal kurz in so ein Bild jetzt kriegen. Wir reden in unserer Gesellschaft oft vom Kampf der Geschlechter, von so einem Gegeneinander von Mann und Frau. Und dann wird man schon so gedacht, dass die Bibel es so darstellen würde und dafür vielleicht noch Futter geben würde, weil sie Männer gegen, und Frauen gegeneinander aufwiegelt durch die Rollenbilder. Nein, die Bibel hat ein ganz klares Bild von Mann und Frau. Und zwar ein gutes. Und das Bild dahinter ist das, dass sie gleichwertig und nicht gleichartig sind und als Team miteinander widerspiegeln, wie Gottes Wesen selber ist. Das ist der Gedanke dahinter. Der Traum von der christlichen Ehe, das ist der, wo der eine sich für den anderen aufgibt, wo der eine das Beste für den anderen sucht, wo die Liebe des anderen nicht an meiner Leistung hängt, sondern an seinem unbedingten Ja zu mir, und wo ich mich nicht um meine Rechte bemühen muss, weil der andere sich um mich kümmert und mich fördert. Ich glaube, dieser Traum, der Halt wieder. Der Halt wieder in unserer Gesellschaft. In diesem Traum, der schon in kleinen Kindern steckt. Ist vielleicht ein bisschen schmalzig jetzt, aber ich glaube, dass dieser Gedanke, dass Mädchen sich wünschen, Prinzessinnen zu sein, die begehrt und geschützt werden. Und dass Jungs sich wünschen, so eroberer, und Beschützer zu sein. Ich glaube, das ist ein Widerhall von dem, ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Vielleicht in einer besonderen kulturellen Form bei uns, aber es ist ein Widerhall von dem. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Wenn Ehe das ist, dann verstehst du, warum Gott sagt: ähm, Jetzt funktioniert mein Präsenter nicht mehr. Vielleicht kannst du einfach drücken, Christopher. Ja? Dann verstehst du, warum Gott für Sexualität so einen Rahmen gibt. Ich habe euch am Anfang gesagt, dass Sexualität diese größte Macht in dieser Welt ist. Es gibt nichts, was Menschen mehr entwürdigen kann oder Menschen mehr ehren kann. Und vielleicht verstehst du, dass Sexualität als der tiefste Ausdruck von Vertrauen, wo zwei Menschen sich so, wirklich so einander hingeben, und zwar auf körperlicher, emotionaler und auch geistlicher Ebene, dass das die Krone der Ehe ist. Weil Sexualität der Ausdruck von all dem ist, von Gottes Traum. Und zeigt, wie... Also ich möchte es nochmal sagen, die Bibel wertet Sexualität überhaupt nicht ab. Die Bibel setzt Sexualität an einen Punkt, wo sie sagt, es ist die Krone der Ehe. Sie setzt es hin und sagt, sie heiligt Sexualität. Sie sagt, es ist was Gutes. Unsere Gesellschaft wertet Sexualität oft ab. Sie macht sie billig. Gott wertet sie unfassbar auf. Und nimm die Ehe als so einen Flusslauf, wo drin sie fließen kann. Okay, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Der erste ist immer lang. Wie geht's dir jetzt damit, was ich jetzt erzählt habe? Viele von uns haben Ehen erlebt, vielleicht lebst du selber in einer Ehe, vielleicht hast du die Ehe deiner Eltern erlebt, vielleicht auch nicht, vielleicht hast du auch nur die Ehe deiner Großeltern erlebt. Und ich weiß nicht, was du von Bild von Ehe hast. Aber vielleicht sagst du, Anton, das klingt ja alles schön und gut, aber das ist nicht realistisch. Das ist doch nicht realistisch. Und ganz ehrlich, bei der Vorbereitung dieser Predigt da habe ich mich gefragt, kannst du das predigen? Ist die Diskrepanz zwischen Anspruch und Traum Gottes nicht zu groß zur Realität? Ist es denn überhaupt realistisch? Ich muss mich doch nur selber anschauen. Oder ihr euch. Wie sind wir denn? Ich bin so ein Egoist. Ich suche doch so oft nur meinen eigenen Vorteil. Wir sind stur. Wir wollen nicht nachgeben. Und wir sind unfassbar nachtragend und stolz. Sollten wir nicht eigentlich lieber bei so einer Predigtreihe über Sexualität und Ehe sagen, wir begraben dieses Bild und machen irgendwas, was ein bisschen realistischer ist? Ein bisschen netter? Ich habe eine Gegenfrage. Wie realistisch ist es, dass Gott einen Menschen wie dich, so wie du bist, als heilig, makellos schön ohne Flecken, ohne Fehler und tadellos bezeichnet. Wie realistisch ist das? Unrealistisch, so bin ich doch nicht, aber trotzdem macht er es. Das Geheimnis nach Ehe, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für sie hingegeben hat, er tat es, um sie zu heiligen und reinigte sie durch das Wort Gottes wie durch ein Wasserbad, denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten, sonstige Fehler, heilig und tadellos. Das ist eine Beschreibung von dem, wie Gott seine Gemeinde sieht. Denn das ist das, was Jesus ja schon gemacht hat. Und du bist Teil seiner Gemeinde, wenn du an ihn glaubst. Und wie sieht Gott dich mit diesen Attributen? Ich möchte dir was deutlich machen. Wer in Jesus Christus glaubt, der lebt in einer neuen Realität. Es ist eine neue Realität in dein Leben gekommen. Deine Schuld, deiner Vergangenheit ist dir in Christus vergeben. Deine Vergangenheit ist geklärt. Vielleicht hast du es emotional noch nicht geklärt und musst es angehen, aber sie ist juristisch geklärt. Deine Zukunft ist sicher und deine Gegenwart ist in der Kraft Gottes. Du hast eine neue Identität bekommen. Du bist ein neuer Mensch geworden. Ja, wir erleben in unserem Alltag unglaublich viel Schwachheit. Wir erleben unglaublich viel, dass wir das nicht hinbekommen. Aber das Ziel, was Gott hat, ist Veränderung. Vielleicht hörst du gerade diese Predigt und, und dein Leben spiegelt genau das Gegenteil von dem wieder, wie, wie die Bibel Ehe beschreibt. Vielleicht sagst du, meine Ehe ist kaputt. Oder du sagst, ich habe so viele Trennungen und Brüche in meinem Leben erlebt. Ich möchte gar nicht an sowas glauben, das ist doch Quatsch. Das ist doch Seifenoper. Oder du lebst im Moment Sexualität in einem Rahmen, wie Gott ihn nicht sich gedacht hat. Ich will dir als erstes was sagen. Egal wie deine Geschichte ist, egal was passiert ist, es gibt für dich Gnade. Du darfst zu Jesus kommen. Du darfst sagen, Jesus, es tut mir leid und er wird dir vergeben. Und er, er wird dich wieder zu dem machen, heilig, rein und tadellos. Und mein erster Schritt ist, wenn du sagst, Mensch, das ist in meinem Leben nicht so, dann ist mein erster Schritt für dich, such Vergebung. Geh nicht zuerst deinem, zu deinem Ehepartner und sag, hast du die Predigt heute gehört? Du müsstest aber mal. Nein, geh zuerst selber auf deine Knie und sag, Jesus, hier bin ich ganz ehrlich, so wie ich bin. Bitte vergib mir. Und dann nimm seine Vergebung an. Und dann, wenn dein Ehepartner Christ ist und es will, dann betet gemeinsam. Und wenn es nicht will, dann bete für deinen Ehepartner. Aber was Gott will ist, Gott will uns verändern. Ich glaube, ja, wir werden dieses Bild nie ganz erreichen. Wir werden nie perfekt leben. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber Gott, Gottes Kraft lebt in uns. Das ist der Anfang vom Epheserbrief, da sagt er, Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft des die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite gesetzt hat. In dir wohnt die Auferstehungskraft Jesu. Die Kraft, die Jesus vom Tod zum Leben gebracht hat, die wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Und das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung darauf, dass wir anders Beziehung leben können. Und deswegen geben wir dieses Bild nicht auf. Deswegen halten wir daran fest, weil wir glauben, dass Gnade uns vergibt und dass Gnade uns verändert. Diese Kraft macht es uns möglich, unser Recht aufzugeben, uns zu unterstellen und uns für den anderen hinzugeben. Was passiert, wenn eine Ehe das tut? Wenn ein Ehepaar sagt, wir möchten Gottes Gnade leben. Wenn wir sagen, ja, wir sind fehlerhafte Menschen, aber ich möchte, so wie Jesus mich geliebt hat, möchte ich meinen Ehepartner lieben. Ich möchte Gnade für meinen Ehepartner haben. Was passiert dann? Dann schaffst du einen Raum von Gnade. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir als Christen so tun, als hätten wir keine Probleme. Wenn unsere Nachbarn den Eindruck haben, unsere Ehe ist perfekt, oder wenn wir meinen, unsere Nachbarn denken, unsere Ehe ist perfekt, unsere Nachbarn wissen genau, wie es aussieht, die kriegen das alles mit. Das Schlimmste, der, der, der Tod von allem ist Heuchelei. Aber das Krasse am Evangelium ist ja, dass wir ehrlich sein dürfen. Dass wir nicht besser sein müssen, als wir sind, aber dass wir Gnade haben. Und dass wir aus Gnade miteinander umgehen können. Und was passiert, wo wir gnädig sind? Wo wir ehrlich, aufrichtig und gnädig sind? Da schaffen wir einen Raum der Gnade. Und ich möchte es mal dir als so eine Vision mitgeben für deine Ehe. Wenn so ein Wassertropfen ins Wasser fällt, das ist wie so eine Gnade, die in eine Ehe fällt. Und dann zieht das Kreise. Die ersten, die engsten Kreise sind deine Kinder. Oder dein Ehepartner vielleicht zuerst. Dann deine Kinder, die von der Gnade profitieren. Die merken, wie eine, wie eine christliche Ehe, dass sie nicht perfekt ist, aber dass sie aus Gnade lebt. Der zweite Kreis sind vielleicht deine Nachbarn oder dein Hauskreis, deine Freunde. Du schaffst einen Raum der Gnade, die sich ausbreitet. Und du gibst Leuten die Möglichkeit, das Evangelium zu sehen, daran, wie ein Ehepaar miteinander umgeht. Wie es gnädig miteinander ist und das, was das Evangelium hat, Gnade und Treue lebt. Ich möchte dir diese Vision mitgeben, eine Ehe, die so als so eine Segensquelle wird für andere. Nicht aus deiner Kraft, nicht aus dem heraus, wie du bist, sondern aus, aus Jesus heraus. Okay, ich komme zu meinem letzten Punkt. Der ist mir jetzt noch mal übelst wichtig. Der ist echt wichtig. Das Ziel von christlicher Ehe. Ich muss am Ende jetzt noch mal den Rest von Paulus lesen, weil dieser Punkt ist super, super wichtig. Wer bisher geschlafen hat, der muss jetzt zuhören. Paulus sagt jetzt am Ende, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Paulus redet jetzt davon, dass die Ehe an sich, die christliche Ehe, ein Geheimnis in sich trägt. Ich, hab, ich bin Märzkind. Ja, März Geburtstag ist bald wieder soweit, Mama. Ja, im, Im März, da war ich immer schon aufgeregt, ne? Was ich mir wünsche zum Geburtstag, habe ich natürlich einen Geburtstagszettel geschrieben, einen Wunschzettel und dann war die Mama einkaufen und dann habe ich schon manchmal gewusst, okay, da ist irgendwas gekauft worden, ich wusste aber nicht, was es ist. Hab gehofft, es sind die Fußballschuhe, die ich mir gewünscht habe oder irgendwas. Haben unnötig viel gebracht, die Schuhe, aber gut. Ich habe es trotzdem gehofft und hatte so eine Vorahnung, aber erst zu meinem Geburtstag, da wurde es klar. So ähnlich kannst du dir das große Ziel einer Ehe vorstellen. Ich habe jetzt viel darüber geredet, wie wichtig die Ehe ist auf dieser Erde. Aber die Ehe hat trotzdem einen, ein Ziel, was größer ist als die Ehe selbst. Paulus sagt, in der Ehe liegt ein Geheimnis und er deutet es auf Christus und die Gemeinde. Am Ende ist die Ehe wie ein Bild. Ich möchte euch das kurz erklären. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Könnt ihr das hier kurz anmachen? Das so, heute früh bei meinen Kindern in der Spielzeugkiste geklaut. Okay, wenn ich jetzt hier von hinten leuchte, müsstet ihr von einem Schatten sehen, ja? Von einem Mann und von einer Frau. Ihr seht aber nicht, wie die genau aussehen. Die sind sehr schön. So sehen die aus. Das sind Ihr habt jetzt aber nur Schatten von ihnen gesehen. Eine Ehe ist wie ein Schatten, wie so eine Vorschattung, wie so ein Vorgefühl auf etwas Größeres, was kommt. Und zwar ist das Ziel von jedem Christen zu heiraten. Ha, vielleicht sagst du, nein, 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 ich werde hier nicht heiraten. Aber das Ziel von jedem, du wirst, du wirst heiraten als Christ. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber das große Ziel. Sagt die Bibel, ist, ist am Ende und davon redet dieser Text, er redet von einer Braut, dass Jesus die Gemeinde als eine Braut vorbereitet. Jesus wird wiederkommen, und er wird seine Gemeinde heiraten, als seine Frau. Ist jetzt für die Männer nicht so ein schönes Bild, ne? dass sie denken, was ist eine Braut, aber es ist so. Ja? Und am Ende der Zeit steht das größte Hochzeitsfest aller Zeiten die Hochzeit des Lammes. Jesus wird heiraten und er wird seine Braut zu sich nach Hause holen in sein ewiges Reich. Wenn hier steht, dass die Ehe, er sie auf Christus und die Gemeinde deutet, dann meint es Folgendes. Eine Ehe auf dieser Erde ist wunderschön oder kann wunderschön sein, aber am Ende bleibt sie trotzdem nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Das ewige Leben bei Gott wird größer sein als jedes Eheglück. Das, was du bei, im ewigen Leben bei Gott erlebst, wird intensiver sein als jede Beziehung zwischen Mann und Frau und schöner als jede Romantik. Alles das, was Sexualität, was Ehe und was Liebe in diesem Leben bieten können, wird übertrumpft von dem, was kommt, wenn du, Jesu, wenn du zu Jesus kommst. Und deswegen möchte ich dir jetzt einen Gedanken mitgeben, der ist mir super wichtig. Vielleicht hörst du diese Predigt heute und du sagst, Anton, diese Predigt ist mega hart, denn mein Partner möchte das nicht. Er möchte sich nicht Jesus unterstellen und ich kann das mit ihm nicht leben. Ich habe diese Predigt gehalten vor einiger Zeit, letzten Sommer. Da kam eine Frau danach zu mir, die hat gesagt, Anton, das ist wunderbar, was du sagst. Aber mein Mann hat sich von mir getrennt, weil ich Jesus nachfolge. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ja, du hast vielleicht deinen Partner verloren und da ist so viel Schmerz da und du sagst, wie kannst du davon reden? Oder deine Geschichte ist so viel zerbruch. Ich will dir eines sagen, du bist nicht außen vor. Selbst wenn alles das, wenn du nicht das Eheglück auf dieser Welt findest, was du dir erhofft hast und dort träumt hast. Selbst wenn du nie einen Partner gefunden hast, du es dir immer gewünscht hast. Du wirst am Ende nicht außen vor sein. Denn das, was Ehe ist, am Ende nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt. ist vielleicht so zu vergleichen, ich weiß nicht, das Bild hängt ein bisschen, aber stell dir vor, du kommst ins Kino und du kommst 20 Minuten zu spät. Da ist die Werbung vorbei, aber der Film hat noch nicht begonnen. Ist vielleicht dir das vielleicht Bild. Okay, du hast den Vorspann verpasst. Aber das Eigentliche kommt. Und da will ich dir Mut machen. Und ich habe am Ende jetzt vier Schritte für uns alle. Egal, ob du in der Ehe bist, ob du nicht in der Ehe bist, nur wie es dir damit geht. Vier Schritte, was du aus diesem Gedanken von Gottes Traum von Ehe und vor allem aus seinem Traum, der sich erfüllen wird in Ewigkeit, wo sich alle deine Sehnsucht erfüllen wird, was du daraus lernen kannst. Mein erster Schritt für dich, ganz praktisch. Lerne deinen Bräutigam besser kennen. Und damit meine ich in allererster Linie Jesus. Lern Jesus kennen. Du wirst nicht glauben, dass deine Beziehung zu Jesus die Schmerzen dieser Welt aufwiegen kann, wenn du ihn nicht kennst. Du musst ihn kennenlernen. Kennenlernen Luther sagt es mal in dem Lied, ein feste Burg ist unser Gott, da sagt er, er ist der weisen Vater und der Witwe Mann. Das ist Jesus. Lerne ihn kennen, wie er ist. Gib, auch, auch wenn Egal, auch wenn du in der Ehe bist, Konzentriere dich zuerst darauf, dass du Jesus besser kennenlernst. Das wird dich verändern, das wird dich prägen. Lerne deinen Bräutigam kennen. Das Zweite, lerne es, dich lieben zu lassen. Du wirst keinen Partner auf dieser Welt finden, der dich so lieben wird, dass es alle deine Defizite aufhebt. Wenn du erwartest, dass ein Mensch dich so liebt, dass du dich wertvoll und angenommen und für immer sicher fühlst, wirst du scheitern und du wirst deine Ehe zugrunde richten, weil du was von einem Menschen erwartest, was er nicht leisten kann. Aber Christus kann es leisten. Deswegen lern es, dich lieben zu lassen von Jesus. So ein Tipp hier, Freiheiten-Christus-Kurs, möchte euch das anbieten. Wer sagt, ich würde gerne weiter da reinkommen, Freiheiten-Christus-Kurs startet am 30.03. online von Freiheiten-Christus. Kommt auf mich zu, wenn ihr sagt, ich würde gerne verstehen, wer ich in Jesus bin und was es bedeutet, dass Jesus mich liebt. Das kann jeder machen, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet. Dritter Schritt. Bau dein Leben auf die Hoffnung der Hochzeit, die kommt. Ja, die Ehe hier ist wirklich schön und ich will sie gar nicht kleinreden. Aber die große Hoffnung ist, die Hochzeit, die kommt. Bau deine Hoffnung darauf. Bau sie nicht auf Menschen. Und es würde dir helfen in deiner Ehe. Es würde dir helfen in deiner Ehe, wenn du merkst, es ist nicht alles so, wie es ist. Du kannst deinem Partner ja zu nichts zwingen. Und vielleicht steckst du auch selber an Punkten, wo du sagst, ich komme nicht weiter. Bau deine Hoffnung auf das, was kommt. Und das wird dich auch verändern im Umgang mit deinem Partner. Und wenn du in der Ehe bist und dir das so sehr wünscht und ich kann das so verstehen, wirklich so verstehen, möchte überhaupt nicht hart sein, dann geh diesem Traum ruhig weiter nach. Bete dafür, dass Gott dir einen Partner schenkt, aber baue deine Hoffnung auf das, was kommt. Und als letztes vertraue auf das alte Wort. Was ich heute gepredigt habe, ist ziemlich konträr zu dem, was unsere Gesellschaft oft denkt. Dieses Wort hat Bestand. Es hat Bestand. Und ich will dir Mut machen, bau auf dieses Wort. Bau drauf. Wir werden gleich ein Lied singen, da geht es um dieses Wort. Und da werden wir im Refrain singen, altes Wort zeitlos war. Bringt uns Gott im Herzen nah. Es verändert dich und mich, weil dieses Wort noch heute spricht. Ich wünsche dir das von Herzen, dass du merkst, wie dieses Wort hält. Jetzt möchte ich noch mal mit uns und wir stehen dazu nochmal auf. Herr Jesus Christus, das ist ein Thema, was wir heute besprochen haben, was uns alle betrifft. Und wir haben die verschiedensten Emotionen. Vielleicht tut es uns gerade einfach weh, weil wir Schmerz tragen über das, was wir selber erlebt haben, über das, was vielleicht Familienmitglieder erlebt haben. Herr, wir möchten dich um deine Gnade bitten, dass du, wir glauben, dass du der bist, der auch unseren Schmerz sieht. Und ich bitte dich, dass wir den Mut haben, ihn in deine Hand zu geben. Ich möchte dich für die bitten, die, die vielleicht davor vor Ehe stehen und sagen, ja, ich möchte das gerne leben. Dass sie Mut bekommen und eine Vision davon, wie Ehe aussehen kann. Ich möchte dich für die bitten, die irgendwie nie so Ehe erlebt haben. Vielleicht nicht zu Hause, vielleicht irgendwo in der Familie. Das ist Lernen von dir. Und auch für die, die allein sind. Und die, die das gerade nicht leben können. Ich danke dir dafür, dass es doch am Ende nur ein Schatten von dem ist, was du uns gibst. Dass in dir die Erfüllung von Ehe ist. Dass du der bist, der wirklich unseren Mangel stillt. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dem es so geht, dass du ihm so begegnest, Herr. Ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir für dein Wort, dem wir vertrauen dürfen. Amen.